0: Привет, мои хорошие. Это Даша Борисова. Добро пожаловать на мой подкаст. Скажите это вместе со мной. Я выбираю себя. Привет, маффины. Мы будем делать все сегодня очень быстро. Нет времени объяснять. Мы как в миссии невыполнима. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Короче, да просто у меня есть всего 40 минут, а потом муж придет с работы, поэтому я решила по-быренькому записать выпуск. Потому что сегодня весь день собиралась и прособиралась, и вот я здесь, короче, поэтому мы сегодня тон тун тон 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 И, короче, досмотрела теорию большого взрыва и начала смотреть. Ну и, короче, я решила завязать временно с сериалами, потому что они занимают много мест. ой, много места, много времени отнимают, э, потому что я в них залипаю и потом не могу вылипнуть оттуда. Вот, я такая думаю, буду смотреть фильмы. Первую неделю все шло хорошо. Я смотрела где-то там, ну вот так же, как сериал, по чуть-чуть по кусочкам, тут 15 минут, тут 20 минут, тут 15 минут. По фильму в день и такая ну все фильм посмотрела все хорошо можно заниматься другими делами а потом я решила пересмотреть фильмы которые я давно хотела посмотреть и никак у меня не находилось для них времени и вы уже видите да насколько успешная была операция миссия невыполнима по быстренькому за 40 минут записать выпуск теперь я вам рассказываю вообще о чем-то не по теме но короче я решила посмотреть все миссии невыполнимы», Оказывается, их семь фильмов уже вышло, и э, каждый следующий фильм дольше предыдущего. Вот, например, я посмотрела уже 6 фильмов из семи, и седьмой фильм, по-моему, два часа 42 минуты по продолжительности, если я не ошибаюсь. Ну, что-то около того. И, короче, и поэтому все так произошло, и это, это опять получился сериал. И теперь он отнимает у меня много времени, и теперь я залипаю в него, и никак не могу досмотреть его. И как только я досмотрю седьмой фильм, я опять почувствую свободу. И нужно будет не нафакапить. Нужно будет разбавлять каждую серию фильма. Но ну, если это будет какой-то там, ну, много частей, надо будет разбивать и между ними смотреть что-то другое. Вот так вот. Короче, я сегодня э, здесь с вами опять снова, снова вновь пришла, чтобы говорить о Абрахаме. И, Мурчики, мне нужно вас предупредить, что перед этим я готовилась, короче, к записи выпуска, мыла посуду и выпила бокал моего любимого ликера. Поэтому этот выпуск будет немножечко под алкоголем, вот. Я сначала думала, да не, я не буду вас предупреждать. А чё? Ну, мы просто, как обычно, поговорим, я не особо отличаюсь. Ну, даха под градусом и трезвая даха совершенно не отличаются друг от друга, но я уже вижу разницу. А я только две сек секунды, две минуты, почти три минуты говорю, и я уже слышу разницу. Как вы думаете, это была плохая идея записывать выпуск в таком состоянии? Но я в нормальном состоянии, всего лишь бокал ликёра, господи, что там, что такое-то? Ну короче, сегодня мы будем говорить о, о об Абрахаме, о цитатах, которых у меня еще накопилось много. Я думала, что я закончу их э, ну, в одном выпуске, но это вряд ли. Вот, поэтому просто пойдем, как пойдем, сколько успеем, столько успеем, вот. И, и вот. Остальное перенесем на следующий раз. Короче. Если вдруг вы недавно на моем подкасте и вы не знаете, кто такой Абрахам и почему я говорю об этом часто, наверное, я вас просто переадресую к предыдущему выпуску про Абрахама. Ну, типа, с идеями от Астер Хикс и Абрахама. Вот. И вот там я объясняла, кто такой Абрахам, и почему я об этом говорю, и почему я ну, привожу часто его идеи и его цитаты. Вот, а здесь мы просто продолжаем. Следующая цитата которая у меня записана: the payoff should please you in the now. the pay of the pay of. А, oh, the pay off. Тут должно быть две f. The payoff should please you in the now. Это было о том, что каждый раз, по сути, когда вы, ну, типа, делаете что-то. Чтобы получить награду когда-то в будущем, вы всегда, ну, это всегда ловушка. И вы всегда фокапите свою вибрацию этим, потому что вы откладываете свое удовольствие на потом, когда-то потом. По сути, так делает наша религия, да, когда вот вы всю эту жизнь будете хорошими мальчиками и девочками, а в будущем вы попадете в рай. И это же самое мы делаем с собой, когда мы типа заставляем себя. Вот в прошлом выпуске, посвященном идеям от Абрахама, мы закончили на воркаутах, на том, как типа не заставлять себя заниматься спортом. И это вот продолжение вот этой же темы. Это о том, что каждый раз, когда мы заставляем себя приносить какие-то жертвы, да, что-то делать, эм, что мы не хотим делать для того, чтобы когда-то в будущем получить результат, мы делаем вот это вот несчастливое путешествие, которое не может по закону притяжения закончиться счастливым концом. Хотя, казалось бы, нас это мучает, да, и везде, и в сказках, и там, я не знаю, из детства у нас вот эта программа о том, что вот сейчас, типа, делаю время, а потехи час, и поэтому мы сейчас хорошо поработаем, а потом мы хорошо отдохнем и это все, ну, ловушка, потому что несчастливое путешествие, когда в этот момент времени мы жертвуем и в этот момент времени мы жертвуем и сейчас жертвуем и сейчас и сейчас и сейчас и мы все время жертвуем и все время мы недовольны и все время мы отодвигаем свое удовольствие на потом. Мы ждем, когда же это счастье потом наступит, но мы привыкли его отодвигать. Мы не привыкли находиться в нем. мы не, не привыкли эм, постепи, ну, типа постепенно и постоянно приучать себя чувствовать счастье и сейчас, и сейчас, и сейчас, и вот сейчас, и вот сейчас. Мы постоянно его отодвигаем на потом. И несчастливое путешествие не может закончиться счастливым концом. Поэтому эта цитата вот о том, что удовольствие, ну вот типа… Ну, pay-off это как расплата, да, но это имеется в виду награда. Вот награда должна быть, ну, типа, приносить удовольствие уже сейчас. Найдите способ делать то, что приносит вам радость. И тогда вы будете получать радость сейчас, и сейчас, и сейчас, и сейчас вы счастливы, сейчас вы счастливы, сейчас приятно, и сейчас хорошо. И в итоге из этого сложилось классное путешествие, где вы все больше и больше счастливы, потому что инерция набирает обороты, да, и вот это все. вот. И эту цитату я записала себе, потому что, ну, потому что это хорошая напоминашка на самом деле, потому что вот эта программа, она как будто бы очень глубоко в нас, и но я поймал себя на мысли, что я до сих пор в каких-то моментах так делаю. И это кажется нормальным. Ну, типа, сейчас вот я тяжело поработаю, а вот потом будет хорошо. И э, получается, что когда мы согла... Ну, вот про себя буду говорить. Когда я соглашаюсь на тяжелую работу, чтобы потом было хорошо, это ощущается как предательство себя в каждом здесь и сейчас. Мне здесь нехорошо, и здесь нехорошо, и здесь неприятно, и здесь не нравится, но я ради какого-то потом жертвую вот этим всем, да, жертвую собой, жертвую своим хорошим самочувствием, и надо перестать это делать. Радость должно, ну, типа, все должно приносить радость в каждом здесь и сейчас. Это должно быть приятно сейчас. И оно, знаете, я вот прям ощущаю, как оно смешивается вот с этим, вот с этой установкой, да, о том, что, ну, типа, мы все привыкли так, это, короче, то, про что Абрахам говорит. Типа, вы родились с такой классной системой внутренней, ну внутренней системой навигации, когда если это ощущается хорошо, значит, мне нужно идти туда. Если это ощущается как плохо, значит, это не мое. И как, говорит, вы умудрились все перепутать и перемешать вот эти все понятия и прийти к тому, что если это ощущается плохо, значит, это хорошо, а если это ощущается как как хорошо, значит, скорее всего, что-то плохое, ну, типа, нам непонятно, как вы могли все так зафокапить. И давайте возвращаться обратно вот к этому пониманию, что, типа, это должно ощущаться хорошо и хорошо и хорошо, и тогда это то, что нужно. Вот. Следующая цитата. They trusted life itself. They knew for a fact that what life will give them will be exactly what they need to achieve that. Вообще не помню, о чем это. Они доверяли самой жизни. Они знали точно на процентов, что то, что жизнь им даст, будет именно тем... А, я вспомнила, это было видео, где был какой-то другой еще мастер, помимо Абрахама, там был... Я не вспомню сейчас его имя. Там какое-то интересное имя. Ашарами Акшарами Акшад... Ашкушиш... Вообще не помню. Но я могу поискать же в поиске. Сейчас подождите, я вам найду и все расскажу. Вот, я нашла Башар. Башар, знаете, такого? Я даже не знаю, переводит его на русский или нет. Написано Дерил Анка Башар. Ну, короче, это вот было какое-то видео: ну, где сначала рассказывали о Иисусе и Буде. Вот этот Башар рассказывал, а потом Абрахам. Типа, это не в смысле, что они были где-то в одном месте, а это. Эм, ну просто нарезки, вот и там значит это была цитата я уже не помню то либо Баш... мне кажется башар это была цитата я записала ее туда же потому что ну по сути оно не противоречит тому о чем говорили, говорили говорят обычно абрахам но они говорили именно об учителях о том что типа где они брали силы чтобы там эм, ну я не знаю силы вдохновения энергию на то чтобы вот так воспринимать жизнь что то такое там было и вот башар ответил что они доверяли самой жизни. Типа, почему у них все получалось, да, почему их путь вот, типа, такой, какой он есть? Потому что они точно знали, то есть это была не просто там надежда или там, ну, даже вера, да, это было знание. Они точно знали, что жизнь даст им то, что им нужно именно то, что им нужно, чтобы достичь их цели. Я это записала, потому что это часто можно проследить в биографиях всяких успешных людей. Вот это вот, этот подход к жизни, что типа мне он, ну, раньше не особо резонировал, и мне кажется, я в этот раз его услышала как-то вот с новой стороны. Именно вот эту идею о таком доверии жизни, по сути, я к этому и, ну, и вела, да, хотя сказать, и вела всегда. Ну вот, не знаю, последние сколько там, может быть, два года, когда я говорю о там, о том, как больше довериться Вселенной, о том, как больше доверять тому, что твои желания тоже идут к тебе и тоже ищут тебя. Вот это же об этом же. Так доверять жизни, что точно знать, что все, что происходит, происходит для того, чтобы ты смогла прийти к своим мечтам. И вот это, это такое упорство тоже верить, такая упертость даже, я бы сказала, которая присутствует у вот ну, в биографиях успешных людей. О том, что Сама жизнь мне помогает, и поэтому, ну, знаете, оно, почему мне раньше не заходила эта мысль? Потому что она идет как будто бы рука об руку с вот этими тестами, которые я не люблю. Ну, вот эта идея о том, что, типа, жизнь тебя тестирует. И очень часто вот в подходе вот этих людей, в мировоззрении вот этих людей встречается... Еще и вот эта установка, что типа жизнь будет тебя проверять, жизнь будет тебя тестировать. И эм, я сама не согласна с тем, что жизнь тебя тестирует. Я согласна с тем, что если ты веришь в то, что жизнь тебя тестирует, ты будешь манифестировать себе тесты, которые тебе нужно будет пройти. Но это же не отменяет того, ну вот этой упертости, да. В том, что я знаю, чего я хочу, и я к этому иду, и поэтому вся жизнь способствует тому, чтобы я к этому пришел. Вот это умонастроение очень классно было бы взять себе и использовать в своих целях, да, ну там в, на пути э, к своим мечтам. Потому что это очень круто. Вот, дальше у меня записано instead. Это было о том, что когда происходят какие-то негативные события, например, там у нас несколько раз был в жизни опыт, когда, например, мы вступали в отношения, нас предавали, нас, мы вступали в отношения, нас предавали. и получается, что мы, у нас уже на уровне знаний тоже закрепилось вот это вот что типа вот это ведет к этому отношения ведут к борьбе отношения ведут к предательству да и поэтому из-за того что у нас тоже это перешло с просто там каких-то убеждений и каких-то догадок на уровень знаний получается что мы начинаем бояться этого еще не вступив в это то есть несколько раз обжег несколько раз обжегшись эм, ну вот этих Правильно я говорю, обжегшись, обжегаясь, обжегаясь, обжегшись, да, все правильно. Короче, несколько раз обжегшись на вот этом опыте, мы уже потом начинаем его бояться. И потом мы вступаем в новые отношения, и мы уже боимся, что там будет предательство. И получается, что когда мы эм, постоянно. Ну, то есть, опять-таки, возвращаясь к выпуску про. Мы всегда находимся в сонастройке с чем-то. Вот тут надо его себе записать, чтобы не забыть вам его прикрепить. Мы всегда находимся в сонастройке. Там мы говорили о том, что типа, это, это в чистом виде негативный прогноз. Этого, может быть, заново больше и не произойдет никогда. да? Но мы уже боимся. Мы уже... Ну, предсказали себе, что так может случиться, и получается, что наши мысли, чувства и действия теперь в сонастройке с этим негативным прогнозом, прогнозом, прогнозом. Мы пытаемся себя обезопасить, мы пытаемся там, мы ведем об этом разговор, мы этого боимся, мы начинаем там, у нас включается ШИЗА, ну это вот просто классический пример, да, но вы примените на, ну там, на свои области, в которых у вас сложности. У нас включается ШИЗа, мы начинаем э, там, проверять телефон, партнера, мы начинаем там, за ним следить, мы начинаем его во всем подозревать, задавать ему каверзные вопросы. Это вот именно что действие в сонастройке с негативным прогнозом. Когда мы действуем в сонастройке с негативным прогнозом, мы постоянно его боимся, мы постоянно держим его в своем фокусе, мы это и создаем. И если убрать сейчас вот эти горе, драму и негативные эмоции и самого процесса и посмотреть на процесс. Получается, что это очень классный показатель того, как мы манифестируем. Когда что-то произошло, и, ну, типа, вот есть э, там, то, что мы сделали, да, есть последствия, и мы постоянно, мы начинаем верить в то, что произойдет именно вот так, мы начинаем этого бояться, и мы это создаем. Почему бы не использовать это наоборот себе на пользу? Не набраться классных примеров, может быть, не своих, если пока нет, может быть, других каких-то, да, но это всегда осознанный выбор. Выбрать, верить в другие прогнозы. Есть вот такие люди, которые вступили в отношения, и это была, я не знаю, любовь на всю жизнь. Есть вот такие люди, которые вложились и выиграли. Есть вот такие люди, которые, эм, там, я не знаю, последовали зову сердца, доверили своим желаниям, и у них получилось. И ну, можно покопаться и найти у себя примеры, когда мы верили в позитивные прогнозы, и это для нас сработало. И если мы будем пользоваться тем же шаблоном, просто опираться на положительный опыт, мы будем чувствовать, будем мыслить, чувствовать и действовать в сонастройке с позитивным прогнозом, и мы его и будем создавать всегда. Вот. Типа, я записала это себе, потому что мне понравилось именно... Um, ну, типа, давайте уберем эмоции отсюда, да, и просто посмотрим, как это классно работает каждый раз. Может быть, мы уже будем использовать это себе на пользу. Uh, следующая цитата. We just love it when you get a terminal diagnosis, because then and only then will you do the only thing that really works anyway. Unconditional alignment. You become unresponsive to what is, and then what is can change, and then what is can change. Там они говорили про болезни. Я добавляла себе в список к прослушиванию все, что Абрахам, ну, типа, все, что у них было, все, все воркшопы, которые я нашла на Ютубе по поводу рака. И вот там была вот эта цитата, типа, мы любим, мы так любим, ну, надо как бы знать Абрахама, да, они всегда это с юмором говорят и такие с подшучиванием. Но идея была такая: мы так любим, когда вы получаете, типа, когда вам ставят вот этот вот смертельный диагноз, потому что только тогда, потому что тогда и только тогда вы начинаете делать единственную вещь, которая на самом деле работает. Вы начинаете делать то одно, что, ну, только оно и работает в любом случае. Это безусловное вибрационное соответствие, безусловная сонастройка со своим желанием. И вы становитесь, типа вы перестаете брать во внимание то, что уже сейчас происходит. Вот это ваше негативное здесь и сейчас, в котором вы тонете, да, вы перестаете брать его во внимание, вы перестаете на него опираться. И только тогда это негативное здесь и сейчас может поменяться. Я что-то хотела сказать еще в процессе, пока читала, но думаю, сейчас я дочитаю и потом вам скажу. Вот это безусловное вибрационное соответствие, безусловная сонастройка. Короче, мне здесь вспомнилась другая цитата Абрахама, тоже я вам много раз о ней говорила. Они говорят о том, что нам часто кажется, что мы находимся в ситуациях, которые вот, ну, настолько деревянные, настолько вообще постоянные, они никогда не меняются, они никогда не поменяются. Но дело в том, что все всегда меняется, все постоянно меняется. Вообще вся реальность, весь, весь наш физический мир, он непостоянный, он текучий, он постоянно меняется. И эм, единственное, что держит вас вот в этой иллюзии, что все всегда постоянно деревянные, никогда не меняется, это то, что у вас постоянные деревянные мысли, которые никогда не меняются, которыми вы создаете свою реальность, реальность снова и снова, одну и ту же. И эм, получается, что эм, вот тут они еще говорили в продолжении вот этой цитаты про диагноз, они говорили о том, что пока вам не поставят этот смертельный диагноз, вы, вы будете делать все что угодно, Кроме того, что действительно работает, вы будете опираться на мнение других, вы будете пытаться изменить там физическую реальность, не меняя свои мысли, вы будете обращать внимание там на всякие прогнозы, не прогнозы, вы будете там опираться на какие-то ну, лекарства, там на какое-то лечение, вы будете бояться, вы будете переживать при этом, и ничего не поменяется. Пока не случится что-то такое вообще грандиозное, после которого вы перестаете опираться на физическую реальность, и по сути это единственное, что помогает физической реальности измениться, пока вы на нее опираетесь, пока вы постоянно ее видите, вы ее наблюдаете, а мы это постоянно делаем, когда мы... Мы такие начинаем делать новые практики, а потом мы такие, но это не работает. Но вот же оно не сработало. Но вот же уже вот столько дней, там вот столько месяцев, может даже вот столько лет одно и то же. Но вот же оно вот. И вот когда мы используем ну, наше, каждое наше «здесь и сейчас», которое нам неприятно, как подтверждение того, что все не работает, это и значит, что мы опираемся на, на, это, ну, на, наше, на нашу реальность. Мы опираемся на нашу реальность и позволяем ей диктовать, как мы себя будем чувствовать, позволяем ей задавать нашу, ну, наше настроение. И тогда оно не может поменяться, потому что мы на нее опираемся, и из-за того, что мы на нее опираемся, мы постоянно думаем, чувствуем и действуем в сонастройке с этой реальностью, которая нам не нравится. И вот они говорят о том, что и как только вы получаете смертельный диагноз, что типа все, но больше никто не дает вам надежды. Что типа, ну все, ну вам осталось жить недолго. Только тогда вы перестаете опираться на реальность. Только тогда вот это ваша воля к жизни начинает быть в приоритете. И тогда вы такие нет, этого не будет. И тогда вы начинаете, безусловно, вибрационно сонастраиваться с тем, что вы хотите. Тогда люди начинают учиться чувствовать себя здоровыми уже здесь и сейчас, тогда люди начинают учиться чувствовать в себе здоровье и исцеление, визуализировать исцеление, игнорируя боль в теле. Тогда люди находят время для практик, да? находят время для того, чтобы так фокусироваться, чтобы почувствовать себя лучше. И по сути это единственная штука, которая работает но мы ее отодвигаем до последнего, до последнего, до последнего, все опираясь на там, мнение других людей, на профессионализм хирургов, которые постоянно из, из вас что-то вырезают, 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 да, это тоже не мои слова, это тоже оттуда же у Абрахама. И вот когда вы становитесь, когда вы перестаете реагировать на реальность, которая вам не нравится, вот только тогда она и может поменяться. И по сути, ну это не только про болезнь. Я говорила об этом, по-моему, в выпуске. Ну вот два выпуска, которые я всегда вспоминаю, которые в паре, которые... Мне нужно их переслушать, чтобы вот, ну точно вам говорить, но я всегда их привожу в пример. Это выпуски «Как не поддаться панике», возвращаемся к основам, и самокоучинг во времена коллапса». Сейчас я запишу их себе опять. «Как не податься панике». Почему я все время пишу? Я тут вот только сейчас подумала, почему я все время печатаю, если я могу сделать вот так, вот нажать голосовой вот и сказать самокоучинг во времена коллапса. Угу. И, короче, я сказала и сказать после того, как нажал. И, конечно же, он записал и сказать. И он не знает слово самокоучинг, он написал сама пробел коучинг. Ну ладно, но мы же поймем все равно, о чем идет речь. Вот. Я говорила об этом же, типа у меня такая тема с деньгами была. Я опираюсь на все, что угодно, кроме самой себя. И я такая, ой, денежки есть, еще чуть-чуть, ну ладно. Э, ну тогда мы э, не работаем над мыслями, у нас нет времени для практик, у нас есть время для более каких-то важных и серьезных дел. Мы не занимаемся практикой, мы не занимаемся медитациями, мы не занимаемся аффирмациями, мы не занимаемся визуализациями. У нас нет на них времени, у нас же есть деньги. И поэтому мы думаем по-старому, действуем по-старому. Чувствуем себя по-старому, периодически поднимается страх, что ой, деньги скоро закончатся. Ну нет, нет, давай не будем об этом думать. Нет, мы не будем об этом думать. Но и работать над нашим мышлением мы тоже не будем. Поэтому постепенно мы по старой, ну, типа по старой схеме скатываемся в то, что деньги кончаются, деньги кончаются, и вот деньги закончились. Например, там есть больше нечего. Или там покупать еду больше не на что. А еще если аренда вдруг, а у нас денег на нее нет, а еще там еще что-то какие-то траты, и тогда мы перестаем опираться на физическую реальность, тогда она внезапно перестает что-либо значить, тогда мы такие, нет, решителя, начинаем ну, там разговаривать. Читать аффирмации, хотел сказать, разговаривать аффирмациями. Разговаривать аффирмациями, делать практики, носиться по квартире, проговаривать аффирмации, визуализации, держать вот эту энергию, несмотря ни на что, того, что мы богаты, если я богата, как я себя чувствовала. Я долго не могла выбраться из вот этого порочного круга, когда я это сделаю, это... это типа потрачу столько вообще ресурсов, сманифестирую деньги, и потом такая, Ах, теперь можно расслабиться и опять скатываюсь в то же самое, потому что в спокойном состоянии я не меняю мысли, я над ними не работаю, я восстанавливаюсь после, но ну, прошлого вот этого вот, э -э, ну в режиме паники после прошлой манифестации. Вот, Че сказала? я сказала? сказать в смысле восстанавливаюсь от вот этой прошлой манифестации, которая происходила в режиме паники, отняла у меня много ресурсов. Вот, что я хотела сказать на самом деле. И, ну, и, короче, вот мы часто это делаем, каждый по-своему, да, но, по сути, вот, ну, что важно здесь взять из этой цитаты, это то, что единственная вещь, которая работает, это безусловная сонастройка, когда мы перестаем опираться на нашу физическую реальность и позволять ей диктовать то, как мы себя чувствуем, и позволять ей быть подтверждением того, что ничего не работает. Когда мы перестаём это делать, вот тогда реальность может поменяться, потому что она меняется. Ну, мы — основа. Мы лежим в основе этого всего. И если мы верим, что все работает, то все работает. Надо посмотреть, есть ли у меня еще время. У меня еще есть время, наверное, на одну или две цитаты. Значит так, какой-то очень короткий выпуск сегодня получается. Ну, может быть, я продолжу. Ну, я не знаю, мы посмотрим. Короче, следующая цитата. Um, Неважно, почему это произошло, просто смени тему. Это тоже вот такая хорошая напоминашка, потому что мы часто ну, залипаем в то, почему это произошло, и мы пытаемся... Это просто вот такой паттерн, типа проанализировать, да, проанализировать то, что с нами произошло, чтобы мы больше не наступили в эту же, ну, в эту же лужу грязи. И мы начинаем докапываться, мы начинаем копать в прошлое, что к этому привело, какие у нас были решения, там, э, как мы рассуждали. И получается, что по закону притяжения нету дна, мы не можем докопаться до истины, потому что этих истин много, и одна связана с другой. И мы все копаем, копаем, и копаем, и копаем, и копаем бесконечно и закапываемся. И на самом деле это то, что недавно произошло со мной, когда я поймала себя на том, что... Ну, у меня все еще есть вот эти паттерны, когда я как будто бы соревнуюсь с моей сестрой. И мне это не понравилось, и я такая. Ну, типа, я начала я тоже начала западать в то, что, ну, вот, наверное, это из-за детства. В детстве у меня не было такой возможности, меня очень быстро родители переключили в то, что моя сестра — это моя забота, и мне нужно ее защищать, я не заботиться, и я быстро переключилась в режим родителя, и сейчас только я начинаю из этого исцеляться, и поэтому я вот соревнуюсь, но мне это не нравится, я не хочу это, я не беру это, и почему это происходит... И я настолько вообще зарылась в это, что я, когда разговаривала с подругой, я ей рассказывала вот это все, и в какой-то момент в нашем диалоге она меня спросила, что типа, ну а вот, а если ты уже достигла своего счастья, если ты уже там, где ты есть, то как ты себя чувствуешь по отношению к тому, где она? И я такая, тогда мне вообще пофиг тогда, и желаю ей удачи, и мне неважно, первая она туда пришла, или я ну первая туда пришла, типа вообще неважно, главное, что я счастлива. И только тогда я смогла выйти оттуда, и я такая, блин я не могла вытащиться из вот этой вот мешалки в своей голове несколько дней, потому что я такая пыталась добраться до истины и исцелить это. А на самом деле, ну, это вот... Ну, это, короче, это вот эм, то, как Абрахам относится к проработкам. но ну, это то, где... Я ну, я не знаю, мне хочется сказать, это то, где наши мысли не совпадают, а, возможно, они совпадали, потому что я же люблю говорить о том, что если у вас уже поднялись эмоции, если у вас уже вот чувства, да, вот они э, прямо сейчас, они вас захлестнули и диктуют то, то, как вы реагируете на жизнь, да, диктуют ваше поведение в моменте «здесь и сейчас», имеет смысл уйти в проработку и проработать. Абрахам говорит, неважно, почему это произошло, просто прямо сейчас смените тему. И на самом деле, я не знаю, кто здесь прав, кто виноват. Я помню, что, ну, в смысле, ну, кто прав, а кто правее. Потому что вот все, кроме этого, о чем говорят э, Абрахам, я согласна. Ну, в смысле, в, в, со всем, что они говорят, я согласна. Все, что они говорят, я поддерживаю. Но вот эта тема про проработки, э, по сути, я понимаю, о чем они говорят, когда они говорят, что невозможно докопаться там до дна, потому что ты будешь находить все больше и больше. И я понимаю, что если держать себя постоянно вот в этом напоминании о каких-то там детских историях, о психотравмах, ты постоянно будешь находить все больше и больше в чё копать. В чё копать? Чё копай, я внезапно вспомнился. Вот, и поэтому я отписалась от э, своих учителей, которые, ну, вот, которые в свое время вытащили меня из созависимости, да, благодаря которым я исцеляла в себе созависимость, исцелялась от э, вот этой... Но травмы нарциссической и в свое время они мне помогли, но потом я поняла, что каждый раз, когда я читаю их контент, я обратно погружаюсь в свое травмированное состояние, мне это надоело, и как будто все время держу, и как будто не, ну, не, не позволяю своим ранам зажить, все время держу себя в травмированном состоянии. Поэтому я согласна с Абрахамом. Я у них, ну, было какое-то видео, которое я себе отложила, ну, добавила в список к тому, что мне нужно посмотреть позже. Там было, типа, как справляться с, типа, с тяжелыми эмоциями в момент, в каждом моменте здесь и сейчас. Там что-то было, но я еще не слушала. Но, по сути, я предполагаю, что они скажут, что нужно выбираться по эмоциональной шкале вверх. То есть не газлайте себя, что типа я сейчас чувствую себя плохо, мне так плохо, я не знаю, что с этим делать, и я сейчас буду себя игнорировать, да, и притворяться, что мне хорошо, и повторять аффирмации, я счастлива, я счастлива, я счастлива, я счастлива, потому что это слишком большой прыжок из чувства там беспомощности в чувство счастья. Это слишком большой прыжок, да, и поэтому что обычно советуют Абрахам, это либо уйти в медитацию, то есть остановить поток мыслей совсем, подождать там пять минут, потом прийти в себя и послушать свои мысли ну, в своей голове. Я говорила об этом больше в выпуске о медитации. У меня есть два выпуска о медитации. Оставлю вам номера этих двух выпусков в описании к этому, если вдруг вам захочется послушать. Вот, но э, типа остановить поток мыслей, потом послушать свои мысли после этого. Если они все еще негативны, еще раз учить медитацию, опять остановить поток мыслей, опять потом вернуться, прийти в себя, послушать свои мысли и так несколько раз, пока мысли не будут на более позитивной вибрации. Либо вот эта же самая проработка, когда мы уходим в глубь своих эмоций, мы их проживаем, мы делаем оттуда выводы, мы вносим туда осознанность, вот это все, бла-бла-бла, весь вот этот процесс, по сути, это и есть подъем по эмоциональной шкале. То есть, поэтому даже в этом я бы сказала, что ну, проработка, про которую я говорю, про которую я говорила в выпуске, эм, в выпуске про проработка детских психотравм, она так и называлась. Проработка детских психотравм. Опять я пытаюсь напечатать. Опять надо сказать. Нет, не тут сказать, вот здесь. Проработка детских психотравм. Боже, почему я раньше так не делала? Какое вообще? черт? Я не успела вовремя нажать на кнопочку, поэтому, боже, почему я раньше так не делал, тоже записалась. Короче, мы еще осваиваем. Эм, короче, к чему это я? А, ну и вот, возвращаясь к цитате. Неважно, почему это происходит, меняем, меняем тему, просто меняем тему. Ну, типа это как один из, из способов вытащить себя из вот этой вот мешалки в голове. Еще четыре цитата разберем с вами. Mm, следующая. «Love Attraction» doesn't give you what you want. It gives you what you're vibrating. Но ну, казалось бы, опять-таки мы это с вами знаем. Закон притяжения не дает вам то, чего вы хотите. Он дает вам то, что вы вибрируете, типа что вы излучаете. Понимаете, да? Закон притяжения не дает вам то, что вы хотите. Закон притяжения дает вам то, что вы излучаете. То есть, если вы хотите богатства, излучайте богатство как будто бы вы уже богаты. Если вы хотите замужество, излучайте замужество, как будто бы вы уже замужем. И тогда как вы себя чувствуете? Вы тогда спокойны? Вы тогда не, не бегаете истерично по сайтам знакомств и не ищите мужиков себе, да, там или женщин себе? Я вообще недавно своей клиентке дала такой совет в ченнелинге. Ну мы, не знаю, я и мое высшее «я», дали такой свет в ченнелинге. Возвращайся к своему э, воображаемому ну, мужчине своей мечты. И я тогда сказала ей, говорю, я, ну, ну, наверное, ты понимаешь о чем-то. Она говорит, да, я очень хорошо понимаю о чем-то, потому что ну, о чем это у меня всегда в голове был образ вот этого мужчины моей мечты. И я вспомнила тогда, что у меня тоже всегда был в голове образ мужчины моей мечты. И когда я была не замужем, за своим мужем, эм, вот эта практика мне тоже давала постоянно эм, ну, повод да, чувствовать, что у меня уже есть любовь, что я уже в отношениях моей мечты, потому что я всегда могла погрузиться в свои фантазии, где есть он, который меня любит, такой, какая я есть. У меня была привычка с детства, что типа представлять, что вот он, вот он всегда рядом, вот он за мной наблюдает, и как он мной любуется. И э, перед тем, как ложиться спать, я всегда представляла, что типа вот есть с ним, и что мы делаем вместе, куда-то ходим, о чем то разговариваем, смеемся. Просто потом, когда я ну, познакомилась с абрахом я начала делать это более осознанно. Я поняла, что это и есть практика по созданию своей реальности, силой мысли. И поэтому, если раньше у меня было такое представление, что это, не, что это типа несбыточные мечты, и типа я просто в них убегаю от реальности и вот это все. И вот такого настоящего нет, есть, он есть только в моем воображении. Потом, благодаря Абрахаму, я поняла, что это есть в реальности. И когда я фантазирую просто ну, до бесконечности, я формирую это в своей голове. И мне нужно брать оттуда чувство, что вот я уже в отношениях, вот меня уже любят, и опираться на вот это. Типа, если я встречаю в жизни какого-то какого человека, какого-то там мужчину, который, ну, которому что-то во мне не нравится, он меня критикует, я могу опираться на свою фантазию, что типа, а вот в моей фантазии мужчина… Мой, мужчина моей мечты, он меня любит и обожает и принимает такой, какая есть, и не критикует меня ни за что. И зачем я променяю моего воображаемого, классного мужчину, который меня любит и поддерживает, и обожает, на реального, который, который меня критикует? И когда я стала делать это более осознанно, ну настоящий мужчина моей мечты в реальной реальности не заставил себя долго ждать. И эм, получается, что к чему это я? Я вообще забыла, про что мы сейчас говорим. Что происходит? Где я? Кто я? Закон притяжения не дает вам то, что вы хотите. Он дает вам то, что вы излучаете. Поэтому, если вы хотите отношений, вибрируйте так, как будто бы вы уже в отношениях. Потому что, когда девушка в отношениях, она расслабляется, она перестает чувствовать себя какой-то не такой, какой-то неполноценный. Да? Она начинает... Переключаться на себя, у нее появляется время, чтобы заботиться о себе и своих интересах, потому что она не бегает судорожно в поисках партнера по всему городу, правильно же? Вот, потому что, еще мне здесь хочется сказать тоже мне кажется, что вы уже знаете, мы все уже об этом знаем, но еще раз напомнить вам о том что вибрация желания у нас часто вот, типа, я рассказывала об этом, по-моему, в выпуске 198. По-моему, это он. Там был выпуск про идеи от Женевьева Рэком. Я запишу себе 198 Женевьева, но я не уверена, что 198. По-моему, просто у нас со 199 начался э, саммит. А до этого я рассказывала про Женевьеву. И э, что я там хотела сказать? Почему я про нее вспомнила? Она говорила о вот этой энергии желания. Типа вибрация желания... На самом деле это когда, а, было бы классно. И там был пример прикольный про, про, типа, когда они были с ее, ну, с ее партнером, с ее мужем на втором свидании всего лишь. И она решила для себя, что, типа, все, я его точно поцелую. И поскольку она приняла для себя это решение, что, типа, неважно, что произойдет, но все, он мне нравится, берем, и поэтому я его точно поцелую на втором свидании. Вот эта вибрация чистого желания, она, ну, у нее не было вот этого, что типа я бы хотела его поцеловать, но не сейчас, а ну я не могу, м -м, но мы все очень не целуемся. Не было там вот этих вот страданий, там было вот это предвкушение, что типа я его поцелую и поэтому я уже сейчас чувствую себя так, что м -м, как будто бы мы уже целуемся, как будто бы ну, все, это точно будет и я уже это предвкушаю. У нас часто к вибрации желания примешивается, но у меня нет. Я бы хотела много денег. Когда у меня будет много денег? Я смогу позволить себе вот это, вот это но не сейчас. Могу позволить тебе вот это, вот это, но не сейчас. И еще вот это, вот это, но не сейчас. И вот это тоже не сейчас, да? И вот, ну типа, я хочу мужчину моей мечты, мне бы с ним было так хорошо, а сейчас ты так плохо, я так одинока. Я такая артистичная, когда под ликёром. Вот, но эм, в итоге получается, что из-за того, что у нас в желание всегда подмешивается вот эта вторая часть, «но у меня этого нет», закон притяжения дает нам то, что является доминирующей вибрацией. А мы излучаем, типа, наша доминирующая вибрация в, этом, в этот момент, «но у меня нет». И поэтому мы получаем все больше того, ну, типа, «но у меня нет, но у меня нет, но у меня нет». «Скоро придет, но у меня нет». Поэтому, поэтому, Поэтому вот это, поэтому возвращаемся ну, вот к этой цитате, про которую я вам уже сказала. Закон притяжения не дает вам то, что вы хотите. Он дает вам то, что вы излучаете. Следующая идея, в смысле цитата. The physical, uh, «The physical what is really is only temporary, the vibrational what is is the most real what is». What is, what is, это типа реальность. Ну, дословно переводится как что есть. То, что есть уже сейчас, то, что мы имеем уже сейчас в нашей физической реальности. И вот они говорят о том, что физическое, что есть, на самом деле только временное. А вот наше вибрационное, что есть, это ну, самое, что ни на есть реальное, что есть. Что не на есть, что есть. Магат. Вы поняли, что я пытаюсь сказать? Короче, физическая реальность только временно. А вот вибрационная реальность, которую вы создали вашими э, желаниями, вашим столкновением с контрастом, вашими хотелками, она на самом деле реальна, потому что она происходит, она случается, да? И в том числе вибрационная реальность, которую вы создаете, когда вы наблюдаете ну, за тем, что есть. По сути, Самое реальное ⁇ это то, о чем вы думаете в каждый момент времени. И эм, если, ну, типа, в каждом здесь и сейчас вам не нравится, и вы постоянно думаете о том, что мне вот это не нравится, вот это не нравится, здесь все плохо, но вот оно все еще не сработало, и вот я все еще без денег, и сейчас я все еще без денег, и сейчас у меня все еще не получается, и сейчас не получается, и в отношениях у меня все еще нет, и вот я сейчас без отношений, и сейчас, сейчас, и сейчас. Это, это вот ну, вашими мыслями создается вибрационная реальность, которая более реальна, чем та реальность физическая, в которой вы сейчас находитесь. Просто пока вы наблюдаете за тем, что, ну, что не так, вы ее воссоздаете. И я осознаю сейчас, что э, вот такое учение закона протяжения заставляет людей бояться своих собственных мыль, мыслей и превращается в токсичный позитив когда люди не дают себе проживать эмоции, когда ну, постоянно эм, гнобят себя за то, что думают неправильные мысли. Но знаете, на самом деле вот эта тема с токсичным позитивом, типа позитив становится токсичным, когда мы не принимаем себя в том, где мы есть. Вот тогда это токсичный позитив. Когда, эм, когда мы гнобим себя за то, что вот я сейчас не испытываю счастье и о Боже, О Боже, я сейчас создаю для себя реальность, которая мне не понравится, мне нужно ее бояться, поэтому мне нужно притворяться, что я счастлива, я счастлива, я счастлива, когда я несчастлива. И это все берется из-за непринятия себя в том, где мы сейчас. Когда мы гнобим себя, когда мы злимся на себя, когда мы осуждаем себя за то, что мы типа, не смогли лучше, вот отсюда берется токсичный позитив когда потом мы запрещаем себе чувствовать, потому что мы так хотим создать реальность нашей мечты, что мы заставляем, ну, типа запрещаем себе проживать то, что мы сейчас проживаем. И работа над мыслями, контроль над мыслями не имеет к этому никакого отношения, потому что когда в основе работы с мыслями лежит любовь к себе, когда мы не осуждаем себя, а мы не осуждаем себя, когда мы не боимся того, что мы притянем своими, своими мыслями, потому что мы ощущаем контроль над ними. Но типа мы ощущаем, что все в наших руках, наша жизнь зависит от нас, и то количество мыслей, ну в каком направлении, э, как сказать, куда направлено доминирующее количество моих мыслей, то я и создаю, мы перестаем бояться того, что мы создаем. Мы понимаем, что мы в любой момент сможем это рассоздать. И тогда мы больше не обвиняем себя и не гнобим себя. И тогда уходит вот этот токсичный позитив, и остается чистая работа с мыслями, где э, правда да, заключается в том, что мы своими мыслями создаем свою реальность. И несмотря на то, что Абрахам говорит о том, что, типа, контролировать свои мысли иногда бывает очень тяжело, и вы, ну, у вас просто, типа, это превращается в обсессию, абсе... аб... поэтому обращайте внимание на то, как вы себя чувствуете. Но при этом всем... Чувства ⁇ это уже первая манифестация. Чувства говорят вам о том, что вы думаете мысли, которые создают для вас что-то, что вам не понравится, и вы чувствами это отслеживаете. Но работа ⁇ то раньше, работа в мыслях. И королевой работы в мыслях была и остается для меня Луиза Хей. Потому что, ну, если вы почитаете ее книги, вы поймете, что в самой по себе работе с аффирмациями, постоянном контроле и внимании к своим мыслям нету токсичности по отношению к себе, там есть любовь к себе. И как провести этот мостик от любви к себе, от «я люблю и принимаю себя, и я выбираю что-то другое, я выбираю для себя другую правду». Ну типа вот вы увидите, как она проводит этот мостик от любви к себе к созданию своей реальности и контролю над мыслями, если вы почитаете ее книги. Потому что правда все-таки заключается в том, что мысли диктуют. Мысли диктуют то, как мы себя чувствуем, и мысли диктуют то, как мы действуем. И, ну, и мысли создают нашу реальность. И нет в этом, нет в самом в самом по себе вот этом понимании, нету токсичного позитива и нет ну, токсичности по отношению к себе. Вот. Потому что когда это, типа, да, я вот здесь, да, я вот создала сейчас такое, да, вот у меня уже много лет нет партнера, например, да, или да, вот у меня уже много лет нет эм, денег, да, или там и моя работа не приносит мне тех денег, которых я хочу, и я люблю и принимаю себя, и я хочу это поменять. Это то, о чем мы говорили, то, о чем я говорила в выпуске про молитву, и это то, о чем я говорила в выпуске про... Um, какой-то еще хотел назвать, забыла, молитва и а, про EFT-таппинг, это какой был выпуск? EFT-таппинг ну, это я его так называю um, я не говорила там на самом деле много про EFT-таппинг, там просто была прикольная ну, проработка, типа словесное, когда мы делаем EFT-таппинг, мы при этом проговариваем. Несмотря на то, что я сейчас испытываю то-то, 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 бла-бла-бла-бла, я люблю и принимаю себя, и я выбираю там, ну и дальше мы говорим, что мы выбираем. Вот, про сам EFT-таппинг я особо не говорила, но я оставлю вам номера, ну, всех выпусков, про которые я говорю, я оставлю вам номера в описании. Вот, возвращаясь к цитате. Цитата была о том, что физическая реальность только временная, но об этом мы поговорили. Уже, что типа нам иногда кажется, что физическая реальность вообще железобетонная, деревянная и не меняется, но это потому, что у нас деревянные мысли и железобетонные, которые не меняются. вот А вибрационная реальность — это самая реальная реальность. Ну и здесь они говорили именно о вибрационной реальности в значении того, что, как вот Абрахам это объясняет, Каждый раз, когда мы сталкиваемся с контрастом в реальности, мы замечаем, что нам не нравится, и из-за этого, благодаря этому, мы все больше понимаем, что нам нравится, и э, при этом всем в нас возникают э, новые желания. И каждый раз, когда мы сталкиваемся с контрастом, мы отправляем ракету желания о том, как мы бы хотели, чтобы все было, и наша внутренняя сущность, наше высшее я, э, наша связь с источником держит в своем фокусе типа она грандиознее и больше и обширнее и круче, чем и там могущественнее, чем наша, ну, типа тем, чем та часть нас, которая заключена в физическом теле, физической оболочке. И эта часть нас вот та большая, она держит в своем фокусе постоянно наше желание и является самой огромной, самой большой, самой мощной точкой притяжения. Поэтому наши Желания для нас всегда сбываются. Потому что даже когда мы разбираемся с контрастом, страдаем, гнобим себя за это, да, и там утопаем в своем горе и в своих программах, все равно есть большая часть нас, которая чистая позитивная энергия, которая про бесконечную, бесконечную безусловную любовь, которая держит в своем фокусе все наши желания и является точкой притяжения для них. И поэтому вот та реальность, которую мы создаем, которая состоит из наших желаний, она самая реальная на самом деле. Вот, нам нужно только научиться впускать ее в нашу физическую реальность. Еще две, две цитаты. Следующая: Do you want to be better at figuring it out, or do you want to get better at receiving the clear guidance? Ох, мне так нравится эта идея. Вы хотите быть, вы хотите становиться все лучше и лучше в, ну типа в, как бы я это перевела. Типа что вы выбираете? Все лучше и лучше разбираться в том, что происходит в жизни и понимать это, или Становиться все лучше и лучше в том, чтобы получать поддержку и ясные, ясные сигналы от своей интуиции. Они говорили о том, что. Короче, там молодой человек на воркшопе у них спрашивал: что: типа: Я вроде бы становлюсь все лучше и лучше, вот в том, чтобы понимать, да, когда я притягиваю что-то не то, когда мне, ну, типа, что мне нужно делать вместо этого. На чем мне нужно фокусироваться, что я лучше хочу, ну, типа что я больше хочу от, от жизни. И они его перебили и сказали о том, что «А это, это правда твоя цель? Тебе хочется научиться все лучше и лучше разбираться в этом, или же тебе хочется все лучше и лучше получать эм, подсказки. Или тебе просто хочется, чтобы ты четко понимал интуитивно, куда идти и что делать. И знаете, я записала это себе, потому что это, ну, это очень про меня. Это про то, что типа я так стремлюсь набирать новых знаний, для меня это так сочно и так классно набираться новых знаний и понимать все лучше, как это работает, да. И типа, ну, в этом нет ничего плохого, это классно. И при этом всем иногда мы выбираем забуриться в этой и разобраться самим, ну мы ставим это в приоритет, вместо того, чтобы просто довериться и получать интуитивные наставления, да, интуитивные какие-то подсказки. И на самом деле ну, я стремлюсь так тому, ну, даже вот, вот этими всеми темами, о которых я часто говорю, как лучше там, доверять Вселенной, да, как лучше научиться доверять тому, что Вселенная на твоей стороне, я же на самом деле-то пытаюсь добиться вот этого, то есть просто интуитивно чувствовать, куда мне надо, и не оспаривать это, а просто быть в потоке и, ну, и идти, да, и двигаться вперед без уроков, без страданий, без драмы. И это о том, чтобы просто доверять и получать подсказки, а не о том, чтобы научиться лучше в этом разбираться. То есть иногда мы западаем вот в эту крайность — Хотя мы хотим на самом деле другого. Хотим просто доверия. И для того, чтобы быть в доверии, как я это понимаю, как я это вижу, ну если мы хотим быть в доверии получать более четкие указания от своей интуиции, в смысле слышать ее четче, нужно быть в потоке. Это вот то, то самое, эм, когда мы, ну типа... Просыпаемся и на первую очередь, ну, типа на первый план, в первую очередь заботимся о своем самочувствии, о том, как мы себя чувствуем, о том, чтобы подумать мысли, которые нам приятны, о том, чтобы поделать что-то, что нам приятно, чтобы почувствовать себя лучше, да. И эм, ну и вот я по себе могу сказать, что все-таки вот эта привычка гордиться своим интеллектом иногда здесь встает э, такой преграды к этому. Потому что, типа, ой, сейчас послушаю, я сейчас поучусь, чтобы получше разбираться, я сейчас вот это послушаю, вот это, и вот это, и вот это, и вот это, и вот это. И иногда оно стоит на пути к, ну вот, к моему доверию, короче. Не знаю, как это объяснить. Типа, вот есть типа когда я просыпаюсь утром у меня есть выбор либо я сейчас буду набираться знаний сейчас я послушаю Абрахама и что-то лучше пойму и научусь в чем-то лучше разбираться либо я сейчас послушаю музыку потанцую э, там помедитирую приму ванну и буду чувствовать себя хорошо да типа это разные выборы и я часто делаю выбор в пользу первого чтобы научиться лучше понимать и лучше разбираться хотя на самом деле хочу второго лучше чувствовать себя и оттуда получать подсказки. Вот. Поэтому я это записала себе. И поэтому делюсь этим этим с вами. Вот. И последняя цитата на сегодня. Is the fact that you Это про то же. Это в продолжение вот предыдущей цитаты. Неужели тот факт, что именно ты додумался до этой идеи, для тебя важнее, чем что типа эта идея пришла к тебе в потоке, это ну типа ты получил подсказку непонятно откуда просто так почувствовал и пошел. Здесь есть вот это эго тоже, да, что типа это я такой молодец, это я до этого додумался. Я, но самый такой прикольный пример, который я, могу, который я вам могу привести, это Раньше у меня, когда я начинала только вести блог, я начинала вести его в ченнелинге, вот в Нильзиаграмме. Я начинала вести его в ченнелинге. То есть я такая, типа, у меня нет мыслей, я не знаю, что написать. И, э, и поэтому я, я уже много рассказывала, у меня есть выпуск, что-то, я даже не помню, как он называется, что-то про интуицию, как слушать свою интуицию или что-то такое, где я рассказывала про то, как я училась ченнелить. Про интуицию. Вот я просто типа ставила намерение, о чем мы сегодня будем говорить, там о любви к себе или об одиночестве или о чем-то, о чем-то, о чем-то еще. Я закрывала глаза, очищала ум и э, просто типа ну, занималась, короче, автоматическим письмом. Вот какое слово первое придет на ум, такое я и запишу записала первое слово, потом типа закрыла глаза и жду следующего слова. И, ну, и решила для себя, что если это ну, в этом потом не будет никакого смысла, то я просто не буду это публиковать и все. Вот и я стала так писать посты в потоке. И ну короче подробно я рассказывала об этом вот в том выпуске про интуицию. И я оставлю номер в описании к этому выпуску. Я не помню его номер сейчас. Вот и а потом, ну вот спустя сколько там, спустя 4 года, я сейчас ловлю себя на мысли, что я стала разделять. Типа вот есть то, что я пишу, какие-то мои мысли, мои осознания, мои умозаключения, типа в дневниковом формате, да, чтобы это мне выгрузить какие-то классные мысли из своей головы, до которых я сама додумалась. А есть в потоке. И иногда я чувствую, ну, что мне хочется написать в потоке. Иногда я беру карты, достаю несколько карт и по ним в потоке пишу пост. И у меня стало, вот это, типа, я стала делить, что, типа, вот это я, а вот это не я, как будто бы хотя все я, и то, и то я. Я это понимаю умом, но где-то вот глубже есть вот это понимание, что, типа, ну, нет, это не я написал, это, это поток вместо меня написал, да, это мое высшее я написал, которому это легко удалось. И типа, ну нет, это не мое, не мое, не могу это при, принять в себе, не могу признать, что это я такое, это не я такая умная. Но вот я тоже такая умная, и у меня есть такие классные мысли, которыми мне хочется поделиться, но сейчас, типа, у меня нет никаких мыслей, поэтому мне хочется написать пост, но я не знаю, о чем писать пост, поэтому я ничего не пишу, потому что, нет, не хочу в Ченнелинге, потому что это не я. Вот, ну, типа, вот такая шиза у меня иногда есть. И, эм, и это вот про то же. То есть... Для меня, когда я это услышала, когда я это, ну, вот, вот эту идею, эту цитату услышала, я поняла, что это вот мне вот про это же. Эм, иногда для нас важнее самим додуматься, чем получить подсказки. Поэтому мы такие работаем над тем, чтобы получать подсказки, получать подсказки, но мы как будто бы не ценим, как будто это подсказка интуитивная, потому что это не мы своим умом додумались, а… Кто-то нам подсказал, кто и так все знает, для кого это легко далось, как будто бы это было не выстрадано и не додумано нашей, нашим великолепным, мощным, крутым, сильным интеллектом. И тогда мы это не ценим, потому что, ну, потому что ценим того, на самом деле другое, да. Типа, нам нужно вымучить и додумать самим, родить, это, эту мысль, самим до нее додуматься. И только тогда мы ее ценим. Хотя вроде бы ну, Абрахам говорит, короче, знаете, типа, решите для себя то, что вам важнее, а вот Абрахам говорят про получение. Абрахам говорят про то, чтобы сонастроиться и быть ведомым вашим высшим Я, которое знает короткие пути, красивые пути, сказочные, офигенные, увлекательные маршруты туда, куда вы хотите. Если вы хотите сам-сам-сам, я додумаюсь сам, то это не к ним. И это тоже такое хорошее напоминание было для меня. И это даже сейчас, вот то, что я вам с вами делюсь этим сейчас, с вами. Запуталась в словах, упал на пол, но, короче, даже то, что я сейчас этим с вами делюсь, вот это для меня тоже классное напоминание, потому что буквально сегодня утром я думала об этом. Типа, я хочу написать пост, но типа у меня у самой вроде бы нет никаких мыслей, вроде бы я свои мысли выгружаю в подкасте, поэтому я уже давно ничего не писала, но мне хочется писать, мне нравится писать, мне нравится публиковать посты, но вроде не о чем сказать, но можно же всегда-всегда достать карты и написать очень классное послание, которое очень многим откликнется. Но нет, это же не я сама придумала, это же в потоке, это же не то. Вот. И, короче, это то, с чем я вас оставлю сегодня. Мурочки, спасибо, что слушали. Спасибо, что выбрали мой подкаст «На пути к себе». На вашем пути к себе, к своим мечтам. Мне очень приятно, что вы выбираете мой подкаст, мою поддержку и меня у себя в ушах. Вот, в качестве поддержки. Я вас люблю и обожаю. Если вы хотите поблагодарить меня за мой контент, в описании к этому выпуску есть ссылка на Бусти, где мне можно задонатить. Вот, и спасибо вам большое, тем, кто донатит. Получая ваши сообщения, получаю ваши, ваши подарочки. Спасибо вам большое, вас очень ценю. Вы помогаете мне осуществить мою мечту, зарабатывать на подкастах. Вот, и ну, я это очень ценю. Если вы хотите поработать со мной, в описании к этому выпуску есть ссылка на топ там написано, как можно со мной поработать. Вот, и там же есть ссылки на все остальные соцсети, где я есть, подписывайтесь. Мне очень приятно получать от вас отзывы с вашими рассказами о том, как мой подкаст вам помогает, как вы поменяли жизнь, благодаря тому, что я у вас в ушах постоянно, это очень ценно для меня, и я такие отзывы всегда собираю в отдельную копилочку, короче, они у меня есть, я их перечитываю. Вот, поэтому спасибо, что делитесь. И это все услышимся с вами услышимся с вами в следующий раз, ма.